Today on Another Bottle Down, we are honored to welcome Patrick Baudouin to the co-op studios in Austin, Texas. Patrick is a Loire Valley wine grower, winemaker, and scholar of Chenin Blanc. He is accompanied by Danielle Hammond, who works for the Becky Wasserman team and is translating on this recording. Let's dig into the interview. We start off with Patrick describing his home region to someone who might not have any experience with the Loire Valley. Euh, c'est une région qui est au, au nord de la France, pas, pas complètement au nord, mais dans la partie nord, au début de la partie nord. Et c'est une région qui, euh, essentiellement pour moi, euh, fait de, de très beaux vins blancs. C'est ça son, sa caractéristique principale, qui sont à la fois sur la fraîcheur et à la fois sur l'expression du terroir. Yeah, Daniel. Yes, of course. So it's um, a region that is in the north of France, not the, the northernmost part of France. But for him, it's really known for its great white wines. Um, so that's really what stands out from the Loire. Right, right. And then uh, geographically, it's a very long river and uh, a very diverse region, right? So we have white and reds. But, but you think that the whites are particularly special. Donc c'est une région qui est long et vaste, um, ouais. qui a du rouge et du blanc. Mais toi, tu crois que les blancs sont uh, quand même tous connus ou plus importants uh, non, ça c'est la réalité, parce que c'est vrai que le vignoble part du Forez, donc, et là on est sur des gamets, et il arrive dans le Muscadet, euh, c'est des vins blancs. Mais entre-temps, <coughs> il y a Sancerre, euh, il y a les chenins de Vouvray, de Montlouis, les chenins de Saumur, les chenins d'Anjou, euh, et le Muscadet qui a un vin blanc. Donc les points où il y a du plus de vin rouge, c'est le, le tout début, euh, de la Loire, dans le, le monde du Forez. Et puis, euh, les saumures rouges aussi, euh, qui sont importants. Il y a un peu de rouge à Sancerre, mais Sancerre est aussi en dominante blanche. Yeah, yeah. Yeah, so it's true. It's a very big region. It, um, on the eastern side, you have the Côte de Forêt, which specializes in red. Um, and that's really where red dominates. And then you go all the way to the western side, where you have Muscadet, which again is white wine. So in between, there's a lot of Chenin Blanc whether it's from Vouvray, Saumur, or Anjou, or anywhere in between. Um, and you do have red in Saumur as well, but that's why he says white kind of dominates, especially where he is. Yeah, yeah. Um, and, and what would you say about the flavor of the wine um, and what, what's, what's coming out and why it's special and why it's, why it's different? I guess let's start with Chenin Blanc because you, you do wonderful Chenin Blanc and where you are, you say Chenin Blanc is, is, is the, the most important thing. Um, why is Loire Chenin different from Chenin Blanc from around the world? Comment tu décris les saveurs de Chenin Blanc de Loire? Euh, voilà, si tu peux parler un peu plus de, du vin, du cépage de Chenin Blanc chez toi. Oui, alors le, le Chenin, euh, il, en France, il est essentiellement en Touraine et en Anjou. Euh, le Chenin Blanc, c'est... Euh, <laughs> Chenin Blanc est mostly en Touraine et en Anjou. Okay. C'est pas sur une grande surface, on est sur 9000 hectares, 5000 hectares en Anjou, 4000 hectares en Touraine. So there's um, 9,000 hectares, um, 4,000 of which are in Anjou, and the rest in Touraine. Et ce qu'on discutait tout à l'heure avec Daniel, je, je lui présentais le, le Chenin comme étant un cépage modeste. So he likes to present Chenin Blanc as a modest variety. Yeah, what do you mean by that? 
bah, Modeste parce qu'il s'efface toujours, c'est est un passeur de terroir, ce qui fait que d'une un, bouteille à l'autre, d'un vigneron à l'autre, d'un terroir à l'autre, c'est toujours une découverte. On ne reconnaît pas forcément le chenin tout de suite dans les diverses bouteilles. Il s'exprime différemment à Vouvray, à Montlouis, à Saumur et chez nous, euh, à Savenière ou en Anjou. Even within the Loire Valley, it expresses itself differently from Montlouis to Vouvray to Turenne to Anjou. Et en plus, euh, il a une particularité, une autre, c'est que il peut faire d'aussi bons vins blancs secs que de beaux vins liquoreux ou des sparklings. In addition to that, it can be dry, it can be semi-sweet, or it can be very sweet, or it can be sparkling. So it has a lot of different ways it can uh, translate itself. Yeah. Donc c'est un jeu de piste. Le chenin est un jeu de piste. Jeu de piste. <laughs> Some things just can't be translated. No. Right? <laughs> c'est la découverte. C'est yeah. la surprise. You have to discover it. Uh, yeah. yeah. Do and so that's that's the challenge of making wine in the Loire and, and the fun too, right? Um, how how did how long have you been making wine from Chenin Blanc? Ça fait combien de temps que tu fais du Chenin Blanc? Euh, ça va faire 26 ans, 27 ans. So 26 or 27 years. Yeah, wow. And um, let's, can we talk a little bit about your, your history? Um, because the, the vineyards that you are working with, them, many of them are from your family, but you didn't always know that you would be in the world of wine, right? Donc, mm. et ton histoire alors, c'est quoi? Parce que tu viens d'une famille du vin, mais tu ne savais pas forcément que tu voulais faire du vin au début. Euh, oui. Non, je, je dois être la quatrième ou cinquième génération de vignerons euh, là où je suis. Mais j'ai eu envie, euh, j'ai eu cette révélation assez tard dans ma vie, à 40 ans. Parce que je suis parti avec ma famille euh, assez jeune euh, de l'Anjou. Et voilà, et il y a eu un moment où je ne voulais plus rester à Paris et où je voulais retourner au pays. Parce que j'ai un peu grandi en Anjou, mais puis mes parents ont quitté Paris, donc c'est vraiment là où j'ai grandi et devenu un adulte. Et ces années en Paris vous ont donné une perspective différente que d'être dans les vignes, right? Can you talk about what, you know, at that time, what were you thinking and, and did wine still have a place for you while you were in Paris and um, what did you want to do at the time? Et du coup, ton expérience à Paris, qu'est-ce que ça t'a appris que, comment ça a fait ta, ta voix? Tu peux décrire? Oui, non. Euh, sur les dernières années, j'étais libraire à Paris et c'est dans le cadre de ma activité de libraire que j'ai redécouvert euh, le vin. Mais auparavant, j'avais eu une formation aussi universitaire d'historien. So when I was um, at university, I was a, like a history major, mm -hmm. and then after that, I decided to go into bookselling. But that's when I went into bookselling. That was later in my career, and that's when I really decided that I missed wine and there was something special there. Yeah. Do you, do you find a way to, with wine, tap into the history and the literature 
desires that you had and, and emotions? Do you, do you find that, or do, does does is making wine its own thing and um, existing in a in a vacuum? Et du coup, tes études en histoire et tout ça, tu retrouves ça avec le vin ou c'est deux choses bien séparées? Non, ça a fini par se rejoindre complètement. So they actually, those two things came together, history and wine. Um, so two of my big passions. Uh, parce que je, quand je suis revenu au pays, uh, je n'ai pas compris uh, son histoire. Because when I came back to my, my hometown in Anjou, um, I didn't understand the history that, that really developed that region. Et mes études m'avaient donné quelques outils uh, qui m'ont permis de rechercher et d'essayer de comprendre. And actually, my studies, my prior studies, they helped me to learn the things that I wanted to about the history of Anjou and where I came from. Yeah. Donc euh, déjà en 1997, j'ai fait une étude importante en fouillant dans des documents, des archives. So in 1997, I looked in a lot of the archives and really started doing a lot of research about, you know, my family's vineyards and where I came from. Et puis euh, ça a abouti en 2005 à l'organisation d'un colloque sur l'histoire du Chenin en Anjou. So in the end, um, after many years of looking at that, in 2005, I organized a conference about Chenin Blanc. Alors ce colloque, malheureusement, pour l'instant, euh, il est uniquement en français, mais je suis en train de voir pour euh, en faire une traduction en anglais. So unfortunately, everything that we learned and that we were able to put together in 2005 at this conference, it's only in French still. But we're working on translating it and trying je to get better. Je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. And we need to work on learning French. Il faut qu'on apprenne le français aussi. Non, 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 non. Je, je vous l'enverrai quand elle sera réalisée. He says he'll just send it to you when it's translated. Don't okay. worry about it. Okay, okay. And so, so this was a discovery of the history and also of the grape Chenin. Uh, can you give us a little summary as to? I mean, it's a very old grape variety, right? What, what, what did you give us a little summary of what you learned? Faire un petit résumé de ce que vous avez appris. Euh, on a beaucoup appris notre ignorance. <rire> we learned how stupid we were. <rire> euh, L'histoire des cépages, on commence seulement à la découvrir. So the history of all the different grape varieties, we're only now learning how they came about and why they're planted in the places that they are. On a commencé seulement à donner des noms aux cépages au 19e siècle. So we only started naming the grape varieties in France in the 1900s, or in the 19th century, sorry. Ce que je veux dire, c'est des noms and, and, scientifiques. And, and by name, you mean, okay, Chenin Blanc is Chenin Blanc, right? And, and so you refer to it as Chenin Blanc instead of what previously, what was it referred to? Et du coup, avant, c'était comment ils appelaient les cépages? Ça, c'est pour le, le Chenin, on pense qu'il s'appelait, il a été nommé Plan d'Anjou, Pinot de Loire... Et chaque, chaque province avait des noms différents pour les cépages, et c'est seulement au XIXe siècle que ça a commencé à être unifié. So actually, they talked more about where these varieties were planted, so it was like the vine of Anjou. <coughs> right. Um, so it was more reference to exactly where the varieties came from rather than what and they were. That's a hard concept for folks in the United States to... to to digest because we're always so fixated on what's in the bottle and we need to know, whereas the French philosophy and the philosophy of the Loire is more that where, it's, where is it from? That's more important. Et ça, c'est un concept qui est difficile pour les Américains de comprendre parce que une des premières questions, c'est quel cépage? Qu'est-ce qui est dans la bouteille? Pas d'où est-ce que ça vient? 
and not just wine. We, we want to know what's inside uh, every package um, instead of understanding maybe where it came from and how it was made, etc., etc. Et pas juste le vin, c'est aussi tous les produits. On veut savoir ce qu'il y a dedans, comment c'était fait, et pas forcément l'histoire derrière ou d'où ça vient. It's a self-criticism of the United States. Il se moque un peu. <laughs> oui, non, mais alors moi, sur mes bouteilles, je mets euh, en, en petit, mais je l'inscris euh, que c'est euh, du chenin. He understands because he actually labels on his bottles the grape variety. Et um, cette, euh, cette demande du consommateur, je la trouve légitime. And he understands why the customer wants to know these things and he's not, you know, a right. snob and doesn't think it's important to translate that. You still want to make the, uh, you still want to make the consumer comfortable. Definitely. Tu yeah. veux assurer le consommateur. Je veux, non, pas le rassurer parce que je pense pas qu'il ait peur. Je veux l'informer. Yeah, he wants to be as informative as possible and right. really help people. Do we see, you know, are there genetic differences in the Chenin Blanc from these little villages? As an example, you know, we have uh, Sangiovese, but then we have a somewhat of a genetic difference when we have, um, you know, Sangiovese from Brunello. Are there tiny genetic differences with Chenin Blanc throughout the Loire? Est-ce qu'il y a des petites différences génétiques entre les Chenin Blanc dans les petites appellations en Loire? Ça, on ne sait pas trop encore. Ce qu'on a découvert il y a deux ans, c'est que un des deux parents du chenin était un cépage qu'on qualifie étant du Jura et qui s'appelle le Savagnin. So, we don't really know the little genetic difference between one place to another, but mm. we do know, we learned this recently, that one of the parent um, grapes of Chenin Blanc is Savagnin from the Jura. Yeah, and that's a parent of actually a lot of grapes, I, th I believe. Et je crois que c'est le, le parent de beaucoup de cépages, en fait. Oui, ça fait partie de la famille des tramineurs. Yeah. Mais euh, là aussi, excusez-moi, mais c'est un jeu de piste. C'est-à-dire, pour arriver à retrouver, c'est très compliqué. Maintenant, on, y a, on approche ça avec euh, la génétique. So now we're learning more and more by looking at this scientifically. So it's just the beginning of learning these little differences. Yeah. Mais on ne sait pas comment le chenin est arrivé dans la Loire. Est-ce qu'il est arrivé venant de l'Est euh, par le Jura, ou est-ce qu'il est arrivé euh, en faisant le tour de la Méditerranée et en remontant sur la côte atlantique Pour l'instant, on ne sait pas. But we still don't know exactly where Chenin Blanc comes from. Did it come from Jura in the east, or did it come from the Mediterranean mm. um, Yeah, these things are still questions. Mais c'est bien d'avoir un peu de mystère encore. But it's kind of nice to have the mystery there. Yes, mystique and, and legend, and yeah, it's poetic to not know. Yeah. Can we talk a little bit about soil briefly, um, and our time is, is short and there's so much we want to talk about, um, but I, I know that, you know, can, can we talk about the soil? What, what, what your vineyards, what are, what are their soil profiles? Il ne reste profile? pas beaucoup de temps, mais si on peut parler un peu plus de sol, donc uh, mm -hmm. surtout tes sols à toi. Mais uh, je voudrais revenir juste un peu sur uh, la notion uh, cépage, uh, en disant que ce n'est pas du tout uh, contradictoire et que... Euh, à partir du moment où un cépage comme le chenin est très divers, indiquer que ce vin est du chenin et laisser l'amateur de vin se promener euh, dans les différents endroits, c'est absolument euh, magique. C'est pas, ça, ça, ce n'est pas contradictoire. Yeah, he just wants to get back to one more thing. Sure, sure, yes, yes. <laughs> about the chenin blanc. Oh yes, yes. Um, he thinks the mystery is important to talk about because. 
that's what keeps us coming back for more is to discover the little differences. Um, I mean, all these little Appalachians are only a few kilometers away from each other. Right. And to taste that in the glass and see those differences, that's what's amazing about a, a variety like Chenin Blanc. Yeah. Avant-hier, j'étais à Somme's Under Fire et j'ai dit que le vin, c'était euh, un voyage. So yesterday I was at a competition here in Austin about wine and I told everyone, all the people that were there, the audience, that wine is really um, a voyage that you take, a travel that you, you do. permet aux gens de se rencontrer et d'échanger. It allows people to meet each other and to exchange even if they come from different places or different experiences. Yeah. Alors pour revenir au sol, puisque vous m'avez posé la question, euh, nous sommes l'Anjou, là où je suis, Angers. C'est la partie ouest de l'Anjou et on est sur un sol qu'on appelle euh, noir, Anjou noir. So I come... Even within Anjou, there are differences, and I come from the western part. We call it the Black Anjou, the Anjou Noir. En fait, nous sommes sur la fin du massif armoricain de la Bretagne. It's the end of a mountain range. Um, it's called mm. the Massive Armorican. Mais nous sommes aussi sur le même socle géologique que les Appalaches. But it's the same kind of geological structure as um, the Appalachian Mountains. Parce que si on regarde l'histoire de la Terre avec la dérive des continents, le continent nord-américain avant était, faisait partie d'un ensemble dont nous faisions partie. So this is all going back to when the continents really separated and mm -hmm. how the different um, plates shifted around. So it's interesting to look at. Alors en jour noir parce que nous avons des schistes. So it's called black because we have schists. Des ardoises, des roches volcaniques, we du have, charbon. We have slate, volcanic rock, we have coal even. Et nous avons une très grande diversité euh, dans cette famille de sols qui fait le bonheur des géologues et des vignerons. En 50 mètres, on peut faire 100 millions d'années. Donc comme le cépage chenin exprime cette diversité sans se mettre en avant, c'est toujours une découverte d'une parcelle à l'autre. Et c'est pour ça que je fais aussi des cuvées parcelle par parcelle. So, and Chenin is the best variety for me to really translate these differences that are going on underground. Yeah. Did you, have you um, uh, changed the way vineyards are planted or to different varieties from your, from your family's vineyards um, because we know more about geology, we know more about viticulture, etc. Or did they just have it Spot on from the beginning. Et les vignes dans ta famille, est-ce que du coup, au fur et à mesure, tu as replanté parce que tu as réalisé certaines choses ou est-ce qu'ils avaient complètement raison Raison, euh, raison oui. Mm -hmm. <rire> non, il y a eu un changement de génération. Quand je suis revenu, il n'y avait plus beaucoup de vignes plantées. When et I came back to my family's vineyards, there weren't that many that were still planted, actually. They were kind of abandoned. Et j'ai participé à un mouvement, euh, une une révolution peut-être, on peut dire, euh, dans le vignoble Angevin, qui a vu euh, de plus en plus de vignerons abandonner euh, la chaptalisation. So it was also a time where um, certain growers were doing more chaptalizing and certain were deciding that they needed to stop doing that. So there was kind of a conflict within and, the And region. we should say chaptalization is when, when winemakers add sugar. Mm. Mm -hmm. Et euh, venir, en ven venir à l'agriculture biologique et à des pratiques agro-environnementales, à la biodiversité. At the same time, a lot of growers were becoming organic growers and really taking care of the biodiversity in their vineyards too. Et euh, aussi développer de plus en plus des vins blancs secs de Chenin. 
And it was also a time, thankfully, that a lot of people were coming back to making Chenin Blanc as a dry white wine. Ça, c'est un mouvement qui est en route depuis 30 ans et qui est très vivant, très divers et très dynamique. So this has been going on for about 30 years and it's still just as dynamic and as active and as um, important to do. Yeah. I see a lot of experimentation and people who are really pushing the bar on natural wine or and, and wine that is made um, organically and a little bit back in the way that they used to make wine. Would you agree? Il dit que maintenant, comme dégusteur ou connaisseur de vin, il, il voit beaucoup plus de mouvements biologiques, vin nature. Est-ce que tu es d'accord que c'est un mouvement actuel Ah oui, oui, c'est vraiment un mouvement, c'est en effervescence. Nous sommes une région qui bouge, qui bouillonne. Ah. Et il y a plusieurs écoles, plusieurs façons de faire. Et c'est très, très riche, en fait. Il ne faut surtout pas essayer de faire une seule chose. Et il y a les jeunes qui arrivent, après moi, qui vont faire d'autres choses... Donc c'est passionnant. It's really exciting to see. I mean, it's been going on for a while, but he knows that the generations to come will continue this movement and there will be things that even he didn't realize that will be um, discovered in the right. next few years. Right. Yeah, over, you know, Bordeaux, Champagne, I mean, a lot of these other regions are struggling with organics and it mm -hmm. seems like the Loire a uh, certain climate is is right for it and then and then most importantly the desire of the winemakers to to im improve and and to be more natural. Oui, il dit, il y a plusieurs aspects parce que d'autres régions ils ont du mal à devenir biologique peut-être parce que le climat est plus compliqué Bordeaux mm. ou Champagne. Mm. Ou est-ce que alors peut-être aussi en même temps il y a certaines volontés dans les, les vignerons mm. qui se retrouvent ensemble. Oui, non, je, je connais des vignerons de toute la France et je ne vais pas dire que nous sommes les seuls en Anjou. J'ai des très bons amis à Bordeaux, y compris dans des grands châteaux renommés, euh, en Champagne, et dans le sud de la France, dans le Rhône. Et c'est ce, un mouvement qui, à mon avis, général euh, en France, dans le vignoble. Yeah, he says it's not just happening in Anjou and not just in the Loire Valley, but it's really going on all over France. Well, I hope you all are really enjoying listening to Patrick Baudouin paint such a vivid picture of what it's like growing grapes in the Loire Valley of France. Danielle Hammond from the Becky Wasserman portfolio is translating. I would have been lost without her. So we're going to pick it back up with Patrick describing some of his techniques and philosophies once the grapes start coming into the winery. Ma philosophie, c'est d'essayer d'exprimer au mieux euh, le, les terroirs et en même temps en prenant mes responsabilités d'homme qui a planté une vigne et qui veut faire du vin. Euh, donc, euh, je me vois un petit peu comme euh, une sage-femme. <rire> Sorry. Um, so, the main goal, obviously, is to let the terroir speak. But I also have to add that there is the human influence. So, I mean, you can't ignore that. I'm not trying to erase that. Um, Some so people try to not talk about that. Some people try to say that there is no human influence. Totally. And that annoys me. <laughs> yeah, it's part of terroir. That's that's what Patrick says always. Right. Right. Um, so he considers himself like, um, oh, I'm losing the word in English, but when um, the woman in the hospital that helps give birth, what is the word? Um, midwife. There, Thank there's you. Yes, midwife. exactly. He, he compares himself to a midwife. Okay. <laughs> <laughs> C'est-à-dire que 
à la fois le vin ne demande de l'attention et à la fois il faut l'accompagner, la, mais seulement de l'accompagner. Et parfois, il peut peut-être, euh, s'il tombe malade, il faut le guérir. Mais justement, l'objectif, c'est d'avoir des bons raisins et de ne pas être en situation qu'il tombe malade. Je ne rajoute pas euh, de levure au moment de la fermentation. So he doesn't add any yeast during fermentation. It's all natural yeast. He says um, you really want the wine to sort of guide itself, but you also have to help it along. Um, he used the word malade, which means sick. So if the wine is becoming sick, mm -hmm. um, you, to, you have to give it some homeopathy, basically. Right. Si on part de raisins qui sont de très bonne qualité, on peut aussi, et c'est ce que je fais, ne pas mettre de soufre pendant toute la fermentation. So he makes sure that his grapes are really healthy coming in so that he doesn't have to add any sulfur during vinification. Euh, ce sont des fermentations lentes qui, se, qui ne sont pas, par exemple, pour les 2016, qui ne sont pas encore terminées. It's really slow and long fermentation. So even for his whites, even this year, the, the 2016 vintage, um, they're still fermenting, which is kind of wow. unique. Yeah. <laughs> Donc on surveille, on accompagne et on intervient le moins possible. So we look at it, we just observe it from afar, and we try not to intervene unless it's really necessary. Uh, le premier soutirage, uh, je mets un tout petit peu de soufre pour uh, protéger de l'oxydation le vin fini. At the first racking, I do add just a little bit of sulfur because you need to protect it, protect it from oxygen at that point. On remet le, toutes les fermentations se font en fût, en barrique. All the fermentations happen in barrel. Une fois la cuvée assemblée en cuve, on la remet en fût. Et là, c'est ce qu'on appelle l'élevage. C'est comme pour un enfant. C'est-à-dire qu'on surveille, on accompagne, mais on ne le bat pas. <laughs> so then we have the barrel aging period. So um, he compares his wine then to um, kids, where you just observe and take care of them, make sure they're not causing too much trouble, trouble, but you don't hit them, you don't, you know, do any intervene unless you really need to keep them in line. Right, right. So the concept there is it's not that you are making it, but that you are facilitating it to grow up. Donc, euh, c'est pas toi qui le fais, mais tu l'aides à devenir euh, soi-même. Oui, okay. c'est ma philosophie. Yeah, yeah it's his philosophy, he says, exactly. Awesome. And that's for Chenin, and dry and sweet, or um, there might be a little bit of a different uh, process for the, the botrytis infected. Et du coup, est-ce qu'il y a des choses différentes pour les vins sucrés, enfin les liqueurs Fondamentalement, non, okay. euh, parce que je ne mets pas non plus de, de soufre au pressurage et aux fermentations des vins euh, issus de raisins botrytisés. Generally, it's the same because he doesn't add any sulfur or any added yeast for his uh, sweet wines either. Je, wow. Le soufre, je le mets seulement à la mise en bouteille, enfin au premier soutirage et un peu à la mise en bouteille selon les vins. So the only times where he adds sulfur, generally, unless there's a problem, will be at racking and at bottling, whether it's dry or sweet. La différence pour les raisins botrytisés, c'est que d'abord, on n'en fait pas tous les ans. Ça dépend des années. Something that's really important for him is um, that he doesn't make a sweet wine every single vintage. It's only when the vintage has the right conditions to do so. Et que ce ne sont pas le, les mêmes vendanges parce qu'on passe trois fois, quatre fois dans les mêmes parcelles en triant les raisins. So for the sweet wines, they go through the vineyards and they harvest four or even five different times to really get the perfect amount of noble rot. And Mais fondamentalement, c'est la même philosophie. 
but fundamentally it's the same winemaking process afterwards. Oh, wow. Um, can we talk a little bit about the Court de Chaume? Um, because I feel like folks in the United States don't appreciate as much the, um, the noble, the noble wines from that Grand Cru, um, what, how, how do you have vineyards there? Um, and how, how is that region special? Alors, Cardochaume est une toute petite appellation de 50 hectares. So, Cardochaume, there's only 50 hectares. It's really small. Yeah. Avec une trentaine de vignerons. And there's like 30 different growers making the wine. Et j'ai un hectare. He has only one hectare. Et euh, c'est un terroir qui est au cœur des coteaux du Léon. So, it's right at the heart of the Léon slopes. Euh, mais qui a une histoire qualitative très ancienne But a really qui a permis euh, d'élever le, le niveau euh, de, de qualité des vins. En fait, les appellations, c'est aussi de l'histoire et euh, c'est l'aboutissement de quelques siècles de, de travail qui a permis que ce soit le seul grand cru du Val-de-Loire. Yeah. So et tu dis donc tu ne fais pas un vin liqueur tous les ans, mais les conditions souvent à Cardochome permettent que tu peux, c'est ça On ne peut pas tous les ans euh, répondre au niveau d'exigence euh, que nous-mêmes nous, nous sommes donnés. Par exemple, en 2012... Pratiquement personne n'a pu faire de quart de chaume. C'était impossible. En 2013, c'est une moitié de vendange. 2014, c'est une moitié de vendange. 2016, c'est pas de vendange non du tout. So he's just talking about recent vintages, yeah. for example. Yeah. He made a quart de chaume in 2011. 2012, it was not a good year. Nobody in quart de chaume made a, a sweet wine. 2013, there was a half harvest, so there was only a tiny bit. Yeah. 2014, same thing. 2015 was okay, but 2016, there was frost, so nobody's making anything. Yeah. It will then just go into your Côte d'Oléans. Et du coup, ça, ça va dans le Côte d'Oléans, s'il y a... Pas forcément, parce que les, les conditions pour avoir de la pourriture noble et non ignoble... <laughs> euh, <laughs> Sont, sont les mêmes de fait. Si on a une arrière, si le, le botrytis s'installe trop tard et qu'on a une arrière saison trop humide, trop pluvieuse, on ne fera pas de meilleur layon que, que de que de quart de chaume. What's really important is the end of the season, because even if the conditions are perfect leading up to harvest, if you have a lot of rain during harvest, it's just over with because you don't have noble rot. You have Non-noble rot. Right, right. <laughs> Cette année, je n'ai fait ni Coteau du Léon, ni Quart de Chaume. So, in 2016, he didn't do either Quart de Chaume or Coteau du Léon. So, that applies whether it's Quart de Chaume or another sweet wine that he makes. That's a little bit, wow. it's Donc not a grand cru, but it's still a great wine. Mm. How, how do you deal with um, 
uh, the risk and the, 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 the danger. I mean, you, you mentioned many years that there was no um, wine from that, from that appellation. And is it difficult to be a winemaker? I mean, you still have hair, you know. <laughs> <laughs> Comment tu gères les risques? Parce que ben, tu as toujours les cheveux. Tu as l'air assez détendu quand même. Comment tu gères ça? <laughs> Et puis j'arrive à dormir aussi. Mais... Euh... Euh, c'est pas au dernier moment, euh, c'est toute la préparation de l'année qui nous amène à, à envisager ce qu'on va faire au moment des vendanges. He says he's also able to sleep sometimes, so yeah, you're right, he's okay. Um, but you have to look at everything, the growing season, it's, um, you, you have to take everything into account. So it, the end of the season is important, but everything leading up to it is too. So he prepares himself throughout the season to harvest, I guess. Donc il y a la météo de l'année. Cette année, on a gelé au mois d'avril. On savait déjà qu'on aurait peu de vendanges. So this year, for example, 2016, um, I guess last year, uh, there was frost during spring, so that was a bad start for sure. Et on a vu que les conditions, au fur et à mesure qu'on avançait, étaient pas très favorables. Et donc c'est aussi, aussi des choix économiques. C'est-à-dire qu'on a des liquoreux, des très jolis liquoreux de 2015, et on a besoin de blanc sec, donc on met toutes ces conditions réunies. Euh, cette année, euh, sur le domaine, on a une vendange qui est de moins 40% de ce qu'elle devrait être normalement. So, uh, 2016, he's down 40% um, in terms of yields. So, after the frost, the conditions still weren't great. So, he already was preparing himself, thinking, okay, I'm not going to be able to make a sweet wine. I'm going to use those, any grapes that are in my um, typically sweet wine making vineyards and put it into my dry wines. Nous sommes vignerons, mais nous sommes aussi chefs d'entreprise. Donc, euh, il y a une gestion d'entreprise à avoir cette année. Donc, quand j'ai vu les conditions au fur et à mesure se préciser, j'ai décidé, avant les vendanges, que nous ne ferions pas de liquoreux. So you also have to think of the economics. I mean, we're a company just like any other kind of company, and we have to survive. So that was a, a difficult choice to make, was to decide to make a dry wine that year. Yeah, yeah. And does, does that elevate the quality of the dry wine? Et du coup, est-ce que les, les chenins secs devenaient uh, quelque chose un peu différent ou un peu plus... Uh... Oui, non. Alors, juste, la qualité des, des chenins secs est très bonne parce que les conditions sont, étaient favorables au début des vendanges, donc sans attendre que le botrytis ne s'installe, sur ce qu'il nous restait de raisin, nous avons pu faire de beaux blancs secs. So, you know, I'm talking, saying it was a difficult year and all of that, but the quality of the wine and the grapes is outstanding, um, especially for the dry wine. So, um, luckily during harvest we had great weather, so they're going to be great wines, it's just going to be more a difficult. A dry style. Yeah. Il faut, avec le, le botrytis, il faut gérer la prise de risque. Mm. Um, when you're making wines that have botrytis, you really have a lot of risk that goes into it, like you said. Yeah. Um, do do you see that? Um, you said that uh, a number of years ago there was a a reinventation of the dry Chenin Blanc. Do you see that growing? Is that a trend that we will continue to see? Are more people doing uh, dry? Because there's also semi-sweet versions of Chenin Blanc that were, you know, more popular um, maybe maybe back in the day. But are are people leaving behind that and and really um, moving forward with with dry style? 
tu disais, donc, il y avait un mouvement pour retrouver les chenins secs. Mm -hmm. Est-ce que, voilà, ça continue, tu trouves? Parce qu'il y a aussi demi-secs. Voilà, comment ça se présente maintenant euh, oh, à l'heure actuelle? I would love to have him have that for the record on how to pronounce moelleau. Tu peux prononcer euh, moelleux? Moelleux? Okay, good. <laughs> we, we will it put it on. It will put it put it on repeat. <laughs> and so what, that that is a, a a slightly sweet style. Donc je euh, je pense que le, notre histoire l'enchaînement il vient de, de de début des années 1980 quand des vignerons ont voulu en Anjou ont voulu recommencer à trier et à abandonner la chaptalisation. Et de ce fait, ils se sont retrouvés, au bout de quelques années, dans la gestion du risque du botrytis naturel. So, yeah, this movement really goes back to 1980 or so. Um, that was a time when um, some growers were still chaptalizing their sweet wine, but a lot of people were saying, you know, this is not the way. Um, so they started to say, okay, we're only going to make a sweet wine in vintages that allow. Okay. Et le mouvement vient d'abord, à mon avis, de Savenière. And he thinks the movement really started in an appellation called Savenière, which is just next to him. Et après, il est venu dans le Léon. I love seven years. Ah, <laughs> me, <doesn't>? too. <laughs> me too. <laughs> can, can you, can you, from a winemaking standpoint, you make a seven year. Ouais. And how is seven year different? Comment tu décris seven year et Lady France? Alors, euh, on est sur les mêmes, euh, fondamentalement, on est sur les, le même socle euh, du massif armoricain. So we're still on this, you know, Anjou Noir, Black Anjou, the Schiss, um, that ouais. kind of soil. On est sur les mêmes orientations globalement, sud-sud-ouest. So generally the vines are south-south-west uh, facing. Et aussi euh, sur euh, sur ce socle avec une grande variété de familles de schistes entre la coulée de Serran, la roche aux moines et Savenière. C'est la même famille, mais c'est des enfants euh, qui sont des fois roux, des fois blonds, des fois Noir, des fois, voilà. So within uh, seven years, it's all a family of schists, the same family, whether it's from, um, it's from, you know, Jolie's Vineyards or the Russian one or, you know, some of the famous names coming out of seven years. It's all the same family of schists, but, you know, they're different kids. There's a black sheep. There's a, a kid who's kind of more traditional and following the rules. Mm -hmm. So it's, there's a lot of differences despite it being the same family. Mm -hmm. Et puis il y a aussi euh, à Savenière un phénomène qui s'est passé, c'est qu'il y a de nombreux vignerons qui étaient dans le Léon qui ont euh, planté, acheté des vignes à Savenière, dont je fais partie d'ailleurs. Et tout ça ensemble, ça amène une grande diversité humaine aussi. So there are growers that are based in Savenière that have been making Savenière for generations, and then there's other growers like me that are coming a little bit from outside, and so you also have um, the diversity of what um, man brings or the yeah. winemaker brings. Yeah. Ce qui fait que j'aurais du mal à différencier vraiment euh, les diversités de Savenière avec les diversités euh, du Léon de l'Anjou Blanc. And so he has a hard time figuring out where all these little differences come from. Is it from the soil itself? Is it from each person and what they're doing in terms of how they make the wine? Yeah. So how, how much land do you have in Savignier? And then maybe in perspective, how big is the entire Appalachian? Combien d'hectares tu as Savignier et combien d'hectares est-ce J'ai un hectare et il y a 150 hectares. So I have uh, one hectare and there are 150 hectares in Savignier. Wow. Yeah. <laughs> and then from that one hectare, how much how much wine do you make? Tu fais à peu près combien de bouteilles ou 
Alors, euh, euh, nous sommes sur des, des sols qui sont pauvres et le chenin est peu productif sur ces sols-là, c'est ce qui fait d'ailleurs son intérêt. Et la moyenne de rendement euh, à Savenière sur plusieurs années, toute l'appellation confondue, enfin toute l'appellation, c'est environ de 30, 30 hectolitres, 35 hectolitres à l'hectare, ce qui fait à peu près 4500 bouteilles à l'hectare. So he has really shallow soils in his vineyards. Um, they're stressed a lot, so they don't produce very high yields. It generally is between 30 hectoliters per hectare and 35 hectoliters per hectare, yeah. depending on the vintage, which is not which very is much. Which very, yeah, very small. Mm. I think maybe at Bordeaux, they get 45 hectoliters per hectare, about, maybe. Probably, yeah. <laughs> <laughs> we well, don't we, know Bordeaux as much. Right, right, right. <laughs> well, we, we, have, we have a few more minutes left, and then you, you have to um, go sell some wine. <laughs> <laughs> but um, but uh, we, we do need to talk a little bit about the red wine. So I think we covered Shannon very well. And red wine, we're talking about Cabernet Franc, right? Well, how, how do you see Cabernet Franc unique in the Loire? Il nous reste quelques minutes, donc on va parler du rouge. Comment tu, tu parles de Cabernet Franc dans la Loire? Non, le Cabernet Franc dans la Loire euh, euh, s'est installé progressivement et très tardivement dans notre partie de l'Anjou, dans la partie ouest, dans la partie de l'Anjou noir. So, yeah, Cabernet Franc, it really came to my part of uh, the Loire Valley in Anjou pretty late. Hmm. Euh, sur nos sols euh, schisteux, euh, il demande beaucoup d'exigences de, et la production principale euh, des Cabernet Francs dans notre partie de l'Anjou, c'est du rosé. So yeah, it's, our schists are really difficult for red wine. Um, it's not as evident as it is for Chenin Blanc. Um, and generally, a lot of the Cabernet Franc planted in Anjou makes rosé, actually. Alors, personnellement, je ne fais pas de rosé. Et j'essaye d'avoir des, des Anjou rouges, des de Cabernet Franc, euh, avec des petits rendements. Il faut atteindre des bons niveaux de maturité. I don't make rosé. I really want to make a great, you know, red wine from Cabernet Franc. And so I have to wait for the perfect ripeness, which doesn't necessarily happen easily every year. Yeah. Je n'aime pas l'expression euh, poivron vert sur le Cabernet Franc. I really don't like the green pepper kind of aromas you can get. Et je n'aime pas les tanins durs. I don't like hard tannins either. Yeah. Ce qui fait que, euh, par exemple, en 2012 et en 2013, j'en ai pas fait ou très peu. So... Like my sweet wines, I don't make red wine every year, um, or sometimes I only make a very little bit because the yields are so low. So in 2012 and 2013, I made only a tiny bit. Wow. Yeah, when, 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 and, and this is about achieving full ripeness, right? And that is sight and also all of your work throughout the year. Is that, is that what it comes down to? Et donc, c'est pour obtenir la maturité optimale, évidemment. Mm. Uh, C'est quelque chose que tu fais au fur et à mesure pendant la saison. Comment tu gères ça bah, Ça se gère euh, à tous les niveaux, mais à la taille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tailler trop long. So it starts with pruning. You can't um, do like a long pruning. You really have to keep it um, as a short pruning mm. to get the yields that you need to make a ripe wine. Mm. Ensuite, en fonction euh, de la météorologie, il faut adapter le travail du sol à la météorologie de la saison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, S'il y a beaucoup de pluie, on peut laisser un peu plus d'herbe. S'il y a euh, peu de pluie, il faut faire attention à la concurrence et donc passer euh, une charrue ou gratter un petit peu les sols pour calmer l'herbe. 
So you really have to look at each year and the vintage conditions in terms of when you plow and how much you plow. Um, if it's too rainy, then um, you're going to need to plow quite a bit to to help the soils. And if it's too dry, you have to be careful. Um, mm. Actually, it's the other way around. I'm sorry. So when it's dry, you have to make sure you plow because you can't have the competition between the grass growing and the vine itself. Right. And when it's rainy, um, you, you might need a little bit grow. more. Yeah. Yeah. And all of that will affect the quality of the final wine and whether the tannins are velvety as opposed to, to hard. Yeah. Et tout ça, ça a une influence sur le vin en bouteille parce que ça joue sur les tannins et la maturité. Euh, sur, sur les tannins et sur l'acidité. Alors bon, hier, nous avons fait goûter euh, ces, ces rouges. Nous étions à San Antonio. Mm -hmm. Yesterday, we were in San Antonio. We were tasting um, my Cochinardine Red 2014. Les sommeliers qui, qui ont goûté euh, les vins, apparemment, euh, les ont trouvés buvables. I guess the sommeliers kind of liked it. <rire> Merci beaucoup de m'avoir. J'ai été très, très bien accueilli au Texas. Et puis, bienvenue en France et dans la Loire. Thank you. I've been really well received here in Texas. And everyone who's listening is welcome to come visit me in the Loire Valley. Wonderful. Well, that does it for today. I hope you've enjoyed getting to know Patrick as much as I have. I'll certainly keep on looking for his wines in the Austin market and beyond, especially that Sauvignon. You can learn more about Patrick at patrick-bauduin.com and the entire Becky Wasserman portfolio at beckywasserman.com. Make sure to like this show and other Bottle Down Radio on Facebook and subscribe to the podcast on iTunes or wherever you get your podcasts. This will allow you to keep up with all the wonderful wine personalities that I'm interviewing from around the world. We'll see you next week. <laughs> <laughs>